Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 38 minutos. Bueno, Jacobo, está encendido el tema el tema político y el tema de las investigaciones. Eh, hay, continúan las investigaciones sobre el caso de la campaña del expresidente Trump eh, y la decisión de ayer de culpabilidad para el señor Tarrio de los Proud Boys con, me refiero a los hechos del 6 de enero, en el Capitolio, donde ha sido formalmente... Eh, encausado por el Departamento de Justicia, eh, acusado acusado de conspiración para sedición. Eso, sedición es tumbar el gobierno. Eh, Así es, es un, una, es un una atentado muy grave. Sí, es un atentado de golpe de Estado, sin lugar a duda, y no solo es él, sino que sus cuatro lugartenientes principales también están en la lista. Pero te voy a decir una cosa, Oscar, el secretario de Justicia, Carla, para mí es bastante timorato para que él presente un cargo. Yo creo que le toma dos años de estar pensando si lo hace, si no lo hace. Debería de ser un poco más... Hay, hay tantas cosas que están a la vista que merecen seguir investigadas y ahí pasan buscando. No, porque por aquí pueden salir esto. Tiene un montón de personas. En el caso de quienes están siendo, vaya, encausados por... por ignorar el pedido del Congreso, de la Cámara de Representantes para rendir testimonio bajo juramento sobre lo que pasó el 6 de enero del 2020, ahí tiene al hombre que más sabe, que es el, el que fue jefe del gabinete Meros. A ese no lo han invocado para que... Eh, lo han invocado, él rehúsa hacerlo y el Secretario de Justicia no quiere saber. El segundo de él, como subjefe del gabinete, también él está bien compenetrado de todo, ¿por qué a él no lo, no lo llaman? No sé. Pero sea como sea, no cabe duda que las cosas están andando. Pero Donald Trump, que tiene un muy buen olfato político, está viajando por el país haciendo dos cosas. Primero, preparando a su tropa, a su público, que es numeroso. Recordemos que Donald Trump recibió... 75 millones de votos en el año 2020. Él tiene muchos seguidores y él ahora la, la, la misión y, y visión de él es levantar a esa gente y decir, señores, ayúdenme porque esto que me están haciendo es una cacería de brujas, esta es una investigación política, yo no he sido encontrado culpable de nada, etcétera, etcétera. Y mientras tanto está recaudando enormes cantidades de dinero, Oscar, que por el momento no son para la campaña, porque aquí hay reglas internas en cuanto a política, de cuánto pueden recoger, de cuánto pueden dar cuando se trata de asuntos de elecciones, pero si él no está en estos momentos oficialmente siendo candidato, lo que recoge no tiene límite. Así es, Jacobo. Eh, bueno, hay otro tema, eh, u otros temas, como es el caso de esta caravana que va ya en México, camino a la frontera con Estados Unidos, en plena cumbre de las Américas. 
donde hay varios jefes de Estado que no vienen a esa cumbre de las Américas. Como, como te he dicho, Oscar, para mí si van o vienen no me importa, no creo que van a lograr gran cosa. Eh, sigo insistiendo que de repente se han vuelto todos, que han descubierto que Cuba no ha sido invitada, que ahora Venezuela y, y, y Nicaragua. Eh, me canso de decirlo, pero es la verdad. Yo estaba presente cuando Bill Clinton lanzó la primera cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Miami. Tú la Estamos querís, ahí usted y yo en el Billmore. Así es. Pero te, lo que te quiero decir es, la única condición era países democráticos, ¿ok? No se invitó a Cuba. No oía un solo gobierno decir, yo no voy a ir si no invitan a Cuba. Esa, ese tema ni fue abordado. Vamos a cuatro años después, viajé yo a Santiago de Chile, la segunda cumbre de las Américas. Tampoco se invita a Cuba. ¿Tú crees que se canceló la reunión? o que no, no tuvo nada que ver porque no fue Cuba, no. Últimamente varios gobiernos están utilizando eso como para demostrar su independencia, para demostrar que no tienen que obedecer a Estados Unidos. ¿Qué va a ir a aportar Cuba a la Cumbre de las Américas? ¿Cuántos presos políticos tiene? ¿Cuánta gente puede votar libremente? ¿Cómo manejar las divisas que vienen del exterior? ¿Tú crees que eso va a, a llevar Cuba? ¿Qué va a llevar Cuba a esa reunión? De darle a varios de esos presidentes o los que tú quieras, líderes, ah, gracias a mi apoyo, sí fue Cuba. Ajá. ¿Y, que, y por, qué, por qué le ponen toda una serie de restricciones a Venezuela y de repente determinan que si no va a Venezuela, Dios mío, qué tragedia. Y ahora tenemos al gran Daniel Ortega, que se ha convertido en un verdadero tirano, ha violado todas las leyes, pero ah, no, si no va Ortega, Dios mío, esta reunión no vale. Para mí están haciendo un chiste de esa reunión, Oscar. Así es. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos lo de siempre, gasolina por las nubes, inflación estratosférica, eh, tenemos eh, una situación que, que no avanza, se habla de cómo, mira, aquí, aquí tienes un caso donde los intereses se cruzan. Este, hace algunos meses, o en la campaña política, perdón, el presidente, el entonces candidato, pero ex vicepresidente eh, Joe Biden, eh, no, se refirió a Arabia Saudita como un país, eh, estoy tratando de acordarme la palabra exacta, pero un país que está cometiendo crímenes, después de la muerte en Turquía del periodista Khashoggi, de, de, de persona, Khashoggi. Khashoggi sí, que lo, que lo descuartizaron en el consulado ¿no? o en la embajada de, de Arabia Saudita en Turquía lo, lo, lo desmembraron y lo sacaron en pedacitos y se armó un escándalo mundial ahora vuelvo a lo mismo eh, el señor Khashoggi es o era, perdón, eh, era ciudadano de Sudáfrica, de, de Arabia Saudita, perdón, ciudadano, no era ciudadano americano. Creo que tenía aquí residencia, no sé si la tenía o no, pero era periodista del Washington Post. Y no era un periodista constante, creo que era un contribuyente. No, no sé lo que pasa, pero de repente viene esto 
Y entonces, pues todo, todo, todo el mundo noticioso criticó severamente esto. Hubo toda una clase. El príncipe Salman es conocido como un hombre que por, el, por algunos casos ha tenido reformas sustanciales y por otras, pues, él maneja la cosa con un, con un mano de hierro el que se le pone enfrente, que se cuide. El, el, el padre de él o el tío de él, no sé quién es, el, el príncipe. Él, no es el que manda, el que manda es el príncipe. Y entonces, pues, este, 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 este tiene esta grave acusación que todo mundo da por descontado que él tuvo que ver la gente que llegó viajó en un avión especial a Turquía para matar a este señor es, esa gente no no fue no fue decisión de unos cuantos si lo vamos a hacer no tenían el apoyo no cabe la menor duda bueno entonces el presidente dijo que el príncipe y eso eh, eh, eran bandidos básicamente Ahora se está anunciando que va a ir a, allá a Arabia Saudita a reunirse con el príncipe. Entonces ya se la, la gran crítica estalló. ¿Cómo puede él hacer eso? Por eso. Él puede hacer eso porque en estos momentos Arabia Saudita tiene una llave muy importante para aumentar la producción de la OPEP, la Organización Productores de Petróleo, que se necesita que aumente la producción para que baje el precio. Entonces, el presidente Biden, que ha tenido muchos problemas desde que llegó al poder, aquí tiene otro. ¿Qué hacer con el petróleo? Eh, no, no hablar con el príncipe porque estoy ofendido por lo que hizo, o hacer a un lado eso y tratar de lo del petróleo. Se dice, tenía un viaje programado para este mes, se dice que está postergado para el mes entrante, pero ya vas a ver, se va a armar un revuelo enorme, lo que necesitamos es que haya más petróleo para que empiece a bajar el precio. Esas son las in, eh, incertidumbres o las cosas cruzadas en la vida de un político. Hay decisiones que son difíciles. Hay muchas decisiones que son aplaudidas por un y condenadas por otros grupos. Pero no sé qué es lo que va a pasar. Pero eso sí, la economía es una llaga ahorita. Eh, las encuestas que he visto de todas partes, un 75% de la población no está nada contenta con la economía, casi un 80% dice que el país va por la ruta equivocada. Todas esas cosas están afectando el mundo político, Oscar, y estamos, estamos a ver, julio, agosto, cinco meses de las elecciones intermedias, que al paso que se ven las cosas, eh, los republicanos van a sacar la mayoría en ambas cámaras. Bueno, eh, vamos a ver cómo sigue todo esto, Jacobo. Eh, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece para cerrar su deporte favorito? ¿Qué le parece ese partido próximo que van a jugar los guerreros de... de, de ¿Cómo se llama? Bueno, Oakland, si los Warriors de Golden State eh, si no, la, quiero decir, si los Celtics no arrecian en su defensa, los veo mal, ¿sabes? Los veo mal para ganarle a Golden State, que está aceitado pero, a pesar pero, de los problemas que tiene Clay Thompson. Pero es un equipo que con Stephen Curry... Se enferma. Pero y Green, Oscar, ¿cómo cambió, después, perdón que interrumpa, cómo cambió la opinión después de esa aplastante derrota que Boston le metió a los guerreros? 
empezó a pasar a ser el favorito Boston y al día siguiente el próximo juego lo hicieron pedazo y ahora está nuevamente pero en el caso lado esos son dos muy buenos equipos y depende cómo, cómo jueguen ¿no? pero creo que tienes toda la razón que la parte defensiva de los Celtics no se acerca en nada a su parte ofensiva, tienen, tienen tipos que encestan de tres puntos, que es un contento, pero vamos sí, a ver ya. qué pasa. Pero ha sido muy, muy interesante esta eliminatoria. Bueno, cuídese el mapa genético, Jacobo. Usted también, señor. Buenas tardes. Buenos días, ya iba a decir días. buenas tardes. Saludos. <risa> Bye. 